0: Ooit waren we in de autogarage bij Menno Hansen, onderzoeker. En nu zitten we hier in de protestantse kerk. zijn een nieuwe werkplek om te praten over een hele bijzondere beweging in kerkelijk Nederland. En die beweging die houdt niet op. Ja. Menno, we hebben het natuurlijk over de groei van de evangelikale beweging waar jij veel onderzoek naar gedaan hebt en ook veel over te zeggen hebt. Uh, we gaan uh, Mozaïek 0318 uh, doorlichten. Voor de mensen die dat niet weten, dat is een, een kerk bij jou in je woonplek, hè? Jij woont in Veenendaal.
1: Ja, klopt, klopt.
0: Je kunt er niet omheen wat daar allemaal gebeurt.
1: Nee, dat is met Mozaïek 0318 zo, maar ook met Mosaïek 033 uh, in Nijkerk. En natuurlijk ja. een tweede filiaal, om het zo te noemen. En uh, nou, we gaan het er later over hebben, maar daar gaan er nog wel een paar aan worden toegevoegd. Zeker weten,
0: ja verspreid over het land ook nog. Dus uh, het is geen regio-kerk, zullen we maar zeggen. Nee, nee. Uh, voor de mensen die denken, ja, waarom gaan we jullie nou op één kerk focussen? Het, staat natuurlijk, het is natuurlijk eigenlijk een metafoor voor een grotere beweging, hè? Uh, waar jij je ook jarenlang in hebt verdiept. Uh, dat is de, namelijk uh, de groei van de evangelikale beweging. Evangelische ja. golf hebben we het wel eens genoemd in een interview.
1: Ja, klopt. Ik, ik vind dat wel belangrijk om ook steeds te benadrukken... dat dat wat er uh, nou, in Veenendaal met Moziek 0318... in Nijkerk met Mozik 0330 gebeurt, dat dat onderdeel is van een veel grotere beweging, namelijk evangelicalisering. En ik denk dat het belangrijk is om, om steeds opnieuw, als we het hebben over een mozaïek, om ook weer uit te zoomen en te zien wat gebeurt er nou op grotere schaal in christelijk Nederland en wat heeft dat dan te betekenen voor de gemeente waar jij onderdeel van bent.
0: Precies, ja, heel belangrijk. En daarom is het ook relevant voor onze christelijke luisteraars, hè? want wie zit, komt er in hun omgeving uh, ook wel zo'n kerk te staan en uh, roept het allerlei vragen op. En dan kan het helpen om die beweging goed te begrijpen wat er nou achter zit. Hè? Ja,
1: en, en als die kerk dus in jouw omgeving er nog niet is, of er misschien nooit gaat komen, dan zul je het vast ervaren in je eigen gemeente. Ja. Dat, dat er een verandering van geloofsbeleving plaatsvindt in generaties, maar ook tussen generaties, die iets doen met het beeld wat verschillende gemeenteleden hebben van een eredienst, van uh, leiderschap in de kerk, van theologische opvattingen. Nou, ontzettend belangrijk dus om ergens iets te begrijpen... wat er gebeurt uh, met rondom evangelicalisering. En daar kunnen we dus wat van leren... als we het hebben over bijvoorbeeld Mozaïek 0318 of 0330.
0: Ja, ja, ik merk ook altijd aan de manier waarop je hierop praat... dat je echt gefascineerd bent hierdoor, hè?
1: Ja, ook omdat ik geloof dat, dat dit dus echt belangrijk is. Dat we dit in de smiezen moeten hebben. Uh, als kerkelijke leiders, maar ook gewoon als kerkgangers... Uh, om ergens iets te begrijpen uh, van wat er gebeurt en dus niet met een koud hart en een verhit hoofd tegenover elkaar te komen te staan.
0: Ja, want dan gebeurt nog alles, hè? Want, want onbekend maakt onbemind. En we uh, uh, zijn misschien ook wel gemerkt hebben, als, dat, als dan zo'n kerk groeit en, en uitpelt van, van mensen die in een andere kerk hebben gezeten, ja, dan wordt lijkt dat het lijkt wel wat onbegrip hier en daar, volgens mij.
1: Ja, klopt. En, en ik heb het ook gezien in gezinnen. Ja. Um, in Venendaal uh, um, merkte ik dat waar jongeren, leeftijdsgenoten van mij toen de tijd, vertrekken uit een traditionele, vaak hervormde kerk, uh, dat dat in gezinnen ook niet zo goed wordt begrepen. Dat dat voor ouders moeilijk is. Want het ideaal is toch dat voor vele ouders... dat de, de kerk waar je zo'n warm hart voor hebt, dat je dat warme hart voor die gemeente ook overdraagt aan je kinderen. En dat blijkt ontzettend lastig te zijn en dat zorgt gewoon voor pijn.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. Zeg, laten we de diepte eens ingaan. Want uh, onlangs uh, zagen we een artikel in het Nederlands Dagblad, waarin de succesfactoren van uh, Mozes Ico Parijsje werden gezet. En we gaan er een aantal uh, uitlichten. Uh, trouwens, een heel boeiend artikel, hè, om, uh, om eens uh, uh, wat duiding te, te horen over, over die groei van de kerk. Dan hoor je niet alleen zeg maar, uh, de highlights, maar dan krijg je echt uh, uh, een deskundig kijkje achter de schermen, zogezegd. En een van die factoren dat is dat mozaïek een gat in de markt is. Hè? Want uh, kerkelijk Nederland heeft natuurlijk allerlei bloedgroepen, allerlei kleuren. En zij hebben blijkbaar toch nog een kleur weten te vinden die er nog niet was.
1: <laughs> ja, uh, niet helemaal mee eens nee? overigens. Nee, ja, uh, ik geloof wel dat mozaïek een gat in de markt heeft gevonden. Uh, maar Nederlands Dagblad beschrijft dat als een gat tussen die tra orthodoxe, traditionele kerken en ja. die evangelische kerken. Die zij toch wel wat afschilderen als... Uh, vaak wat charismatischere kerken. Uh, en ik heb het idee dat dat in elk geval in Venendaal, maar ik denk op heel veel andere plekken, niet zo is. Ik denk dat het goed is dat je, uh, als we kijken naar die evangelische beweging... Uh, om naar die beweging te kijken als een delta. Een van de toonaangevende boeken, uh, een Nederlandse boek... over de evangelische beweging, die, die schildert dat ook zo. Die zegt, ja, die evangelische beweging die kun je niet zomaar vatten. Dat is een delta met allemaal stromingjes en vertakkingjes. Uh, en de vertakking Mozaïek 0318, zeg maar... die was er al een soort van. Uh, uh, want als we goed kijken naar Mozaïek... dan zou je kunnen zeggen dat het een evangelische kerk... Mm -hmm. die uh, niet super radicaal is als het gaat om die charismatische theologie... en charismatische uiting, in elk geval in de eredienst. Uh, en als je kijkt naar Venendaal, dan hadden we al zo'n kerk. We hadden al een evangelische gemeente. En we hadden al een baptistengemeente die typisch evangelicaal is. Waarvan je zegt, ja, qua theologische ligging... Ja, lijkt dat best wel veel op die mozaïek. Alleen als je kijkt naar kwaliteit, daar gaan we het later over hebben. Ja, daar maakt mozaïek verschil. Mm. En ik denk dat als we het hebben over een gat in de markt... dan is dat volgens mij niet per se een gat uh, op de kerkelijke kaart... in Venendaal of op andere plekken. Andere plekken kan het anders zijn dan in Veenendaal. Maar dan gaat het vooral om een gat uh, als het gaat om kwaliteit en excellentie.
0: Mm. Ja, ja dat komt inderdaad zo meteen nog aan bod... Maar dan vind ik het dus wel opvallend dat, eh, zeker nu in coronatijd, dan hoor ik heel veel mensen die ook gewoon in bestaande kerken zitten, die hoor ik dan zeggen van ja, ik heb nog weer lekker een dienstje van mozaïek eh, bekeken op YouTube. En dan gaan ze niet naar een baptistengemeente in Veenendaal met een ander naampje.
1: Nee, ja. nee.
0: Dat is daar dus mee, met, mee te maken, wat jij zegt?
1: Ja. Ja, de, de aantrekkingskracht, uh, denk van Moziek, zit er niet per se in dat zij een niche of een gat hebben ja. gevonden in die kerkelijke kaart, maar dat ze mm -hmm. iets hebben gevonden als het gaat om kwaliteit. Dus ja. niet per se om theologische ligging, want daar hadden we er echt al meerdere van die op eenzelfde plek mm -hmm. in, uh, liggen.
0: Ja, we kunnen die er gelijk bij pakken als we het toch over hebben. Uh, want dat is ook een van de succesfactoren die wordt beschreven in het ND. Hè. Kwaliteit staat voorop. Uh, om maar even een quoteje van Kees Krainoord, een van de voormannen van uh, Moziek erbij te nemen... Als een viool voortdurend vals klinkt, is de persoon die speelt niet slecht, maar zijn optreden helpt een bezoeker niet om een ervaring met God te hebben. En volgens uh, deze uh, uh, journalist is dat dus kenmerkend voor de manier waarop Mozaïek uh, naar, naar de kerk kijkt. Ben je daar wel mee eens?
1: Ja, ja. ja, ja dit is heel, dit is heel, ty heel typerend. En... Um, uh, Sommige frases hierover uh, vanuit muziek die kunnen, die kunnen eigenlijk rechtstreeks uit een uh, sales- of een servicehandboek komen. Uh, en uh, de eerlijkheid gebied te zeggen... en de vraag moet misschien wel gesteld worden... of het echt evangelie is. Uh, maar wat zij ontzettend goed begrijpen... dat je, uh, dat je kwaliteit uh, uh, moet leveren uh, om aantrekkelijk te zijn. Uh, of in ieder geval dat dat een manier is om aantrekkelijk te zijn. En mm. ja... In alle eerlijkheid, dat doen zij ontzettend goed, uh, getuigen ook de aantrekkingskracht. Uh, en ik, ik heb dat zelf ook wel ervaren. Uh, ik, 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 vanaf het begin van Mozaïek, dat ze nog met 50 mensen bij elkaar kwamen, uh, bezocht ik die kerk uh, met een bepaalde regelmaat. In de begintijd, echt. In de begintijd, ja. ja. En ik heb gemerkt dat het ook op mij impact heeft om af en toe eventjes deel te zijn van een club. Die het goed doet. Ja, dus je ja. wil in het stadion zitten bij de voetbalclub... die op weg is naar het kampioenschap. Hm. Nou, ergens iets van die vibe... die kwaliteitsvibe... we doen hier dingen en die doen we niet zomaar... maar die doen we goed, excellent. Uh, dit wil ik aan anderen laten zien. Ja, daar wil je bij horen. Nou, iets van die uh, cultuur en die sfeer... die wordt er gecreëerd als we het hebben over kwaliteit.
0: Hm. Ja... Uh, want ik, ik volgens mij met Pasen was dat ik ook even inschakelde bij Mozaïek. En uh, uh, toen stonden er iets van uh, uh, tien zangers en zangeressen stond er op een podium. Nou ja, die Spektakel. Stemmen. Eh, spectakel, Spektakel maar maar ja. eh, ook eh, goede zuivere stemmen natuurlijk ook. En een vloeiende overgang weer naar een volgend onderdeel dan zeg maar, in de liturgie. Dus ja, dat, daar is echt goed over nagedacht van tevoren. Hè? Over ja,
1: ontzettend goed. En uh, uh, er wordt heel goed gekeken naar buitenlandse kerken. Hoe zij dat hm. uh, doen. Uh, ook de wat grotere kerken in het buitenland. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat hier wel een spanning zit. Ja? Ook voor mij. Uh, omdat uh, de, aan de ene kant wordt gezegd... Ja, wij zijn een kunstwerk van gebrokenheid. Uh, dat is ook hoe X zich op een hele prachtige manier etaleert. Uh, het is alleen wat dubbel dat je aan de ene kant zegt, we zijn een kunstwerk van gebrokenheid, maar gebrokenheid komt bij ons niet het podium op. Ja. Dus alles wat wij etaleren, uh, aan de voorkant van ons kerk zijn, moet perfect zijn. Daar hebben we een hoge lat in. En, nou, ik, 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 ik vind dat wel eens lastig, omdat, omdat die, dat, dat, het, het lijkt soms het de evangelie van perfectie, van excellentie, van, uh, uh, van, 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 het, van kwaliteit en ik, ik weet niet of dat helemaal is wat je, uh, wat je misschien zou moeten willen als je hm. aan de andere kant ook echt etaleert dat je een kunstwerk van gebrokenheid bent.
0: Ja, ja, ja. 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 Want uh, de, 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 de keerzijde is dat je dan bijvoorbeeld misschien weer drempels opwerkt voor mensen die uh, misschien ook nog een beetje jong en onzeker zijn, maar ook graag toch een keertje willen zingen of iets anders in een kerk willen doen en dan moeten streven naar die perfectie, zeg maar.
1: Ja, ja. ja zeker. Nou, het, het kan wat afdoen aan het gevoel dat die kerkdienst, die eredienst van ons allemaal is. Ja. Uh, dat is toch wel een wat, wat evangelicaler uh, principe. Uh, en nog spannender, uh, je, je creëert uiteindelijk weer consumenten. En uh, ik denk dat dat een van de grote uitdagingen is voor een kerk als muziek die zo ontzettend populair is en gegroeid is. Dat is de vraag, hoe kun je nou van consumenten producenten maken? En hoe maak je van ontvangers gevers? Hm. Nou, dat is ook een probleem voor de traditionele orthodoxe kerken. Maar die gemeenteleden van die traditionele orthodoxe kerken... Die, die zitten nu in muziek en die dragen die cultuur nog mee. En die worden ontzettend goed geserviced in hun verlangen... om bediend te worden in de kerk ja. met gewoon een goede dienst. Hm? Nou, ik, ik vind dat wel een... Uh, een uh, nou, dat, dat, is de, dat is de andere kant van hun kracht... Namelijk de kwaliteit en die perfectie die zij ontzettend goed uitvoeren.
0: Er wordt gewaardeerd, in bijvoorbeeld uh, in een talkshow als Bo hè, van RTL... waar onlangs uh, twee voorgangers een mozaïek waren. Ja, die, die mensen die die, zeg maar, die wereld niet van binnenuit kennen... die vinden het fantastisch om zo'n christelijke popcultuur uh, te zien... en ook te ervaren dan even in zo'n studio.
1: Ja, ja, en dat waren ook de reacties aan tafel ja. bij die bewuste uitzending bij, uh, bij Bo dat er eigenlijk heel positief op werd gereageerd. Dus, ja. dus dat, dat is een van de, van de krachten van die evangelikale beweging, is dat ze een kerk weten neer te zetten. En Ik weet dat heel goed neer te zetten. Een kerk die weer aansluit, in elk geval tot op zekere hoogte, mm -hmm. uh, bij die uh, cultuur en die samenleving waar we in
0: leven. Over aansluiten bij de cultuur gesproken. Dan kom je toch al gauw bij de inclusieve boodschap die Mozaïek uitdraagt. Uh, dat viel mij toen ook op bij die dienst die ik pas zag. Daar werden er wat getuigenissen uh, waren te horen van mensen die bij Mozaïek zitten en uh, hun levensverhaal uh, toelichten. En er kwam er bijvoorbeeld ook een uh, homoseksueel aan bod. Dat hij zich echt welkom voelt in die kerk. En uh, uh, in tegenstelling tot in andere orthodox-christelijke kerken, met name. Dat, uh, waar ...deze mensen toch voor aan bepaalde normen moeten voldoen... ...voordat ze bijvoorbeeld een functie mogen hebben. Dat is in deze kerk niet het geval. Uh, ook dat wordt dus als kenmerkend gezien voor uh, mozaïek.
1: Ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen, Jeffrey... ...dat ik het exacte standpunt uh, van mozaïek op dit vlak uh, niet zo goed weet. Mm -hmm. uh, in de beginfase van mozaïek 0318... Uh, weet ik van iemand die een homoseksuele relatie heeft, en daar zit vaak waar het echt spannend wordt ja. um, dus een homoseksuele relatie heeft uh, en uh, niet werd geacht uh, in het jeugdwerk een leiderschapsfunctie te hebben um, dus uiteindelijk is het spannende bij elke orthodoxe kerk, uh, maar ook bij de orthodoxe kerk in uh, de evangelikale wereld is, uh, etaleer je alleen naar de buitenkant dat iedereen welkom is maar zit daarachter toch nog ergens een muur waar een homoseksueel of, nou, iemand anders uh, uiteindelijk tegenaan gaat lopen? Of ben je inderdaad zo inclusief als dat je van tevoren en aan de voorkant aangeeft? En jij zegt net, ja, bij, bij MOZIEK 0318, of bij muziek in het algemeen mogen mensen met een homoseksuele relatie gewoon een, een functie bekleden, een, een functie waarin ze verantwoordelijkheid hebben uh, over bepaalde zaken. Nou, ik, ik ik vraag me dat af en ik weet niet of jij dat zeker weet, maar ik weet het in elk geval niet zeker.
0: Nee, ik denk dat het in dit geval niet het geval is, maar je ziet wel dat het in ontwikkeling is. Hè? Zoals Nelinda Troos is nou voorganger geworden, volgens mij vorig jaar nog maar, als vrouw. Dat is denk ik al uh, misschien een wat veiligere keuze, maar wel het beginpunt van zo'n ontwikkeling, waarbij ook die groep dan waarschijnlijk ook dadelijk meer een gezicht van mozaïek kan gaan worden. Ik zie, ik zie wel dat daar heel anders over gesproken wordt dan in de begintijd van mozaïek daar.
1: Ja. Over die groep. ja. Dat, dat zou goed kunnen. Ik, ja. ik vind het lastig ja. om te taxeren, vooral ook omdat het uiteindelijk uh, gaat om wanneer wordt het nou echt spannend. Ja. Ja. En wanneer, uh, uh, ik, ik vind het heel mooi en heel knap dat ze zeggen ontmoeting gaat voor standpunten. Volgens mij, volgens mij nou ja, daar mogen we uh, als kerken echt wat voor, van leren. Maar uiteindelijk wordt het spannend als die ontmoeting is geweest en we uiteindelijk toch bij standpunten terechtkomen. Waar sta je dan mm -hmm. en waar Zet je de grenzen? Ja. Waar zet je het hek? Ja, ja. Uh, nou, ook bij muziek vind ik dat spannend. En als het gaat om, uh, nou, je noemde een Linde troost. Uh, inderdaad, in heel veel orthodoxe kerken is dat lastiger. Zou dat niet mm -hmm. uh, snel gebeuren? Uh, en ik zie daarin inderdaad wel een uh, beweging, die uh, in elk geval op dit vlak uh, voor vrouwen die dit ambiëren, ten positieve is.
0: Ja, ja, ja. Nou, om, om dat eventjes met een anekdote te kernschetsen. Uh, mozaïek krijgt natuurlijk ook binnenkort een kerk in Amsterdam, hè? Am Zuidoost. Mozaïek 020 wordt dat dan natuurlijk. Ja. En uh, de voorganger van die kerk, dat wordt in, in, een voormalig baptistenvoorganger voorganger... Die, uh, die een boek schreef over vrouwelijk leiderschap... die daar best wel uh, is in, op, uh, is, uh, in opgeschoven is. Dus heel erg uh, progressiever is gaan denken erover. En uh, dat ligt heel erg gevoelig in de baptistenkerken. kerken. En, uh, en hij is nou bij die kerk weg en gaat dus nu mozaïek starten. Dus dan denk ik van, uh, dat, ook dat soort ontwikkelingen geven we het wel, wel aan... dat mozaïek wat vrijer in dit soort thema's staat dan uh, heel veel andere kerken ja. op de landkaart.
1: Ja, ja. ja al uh, zie je uh, bijvoorbeeld bij bijvoorbeeld de grote opwekkingsconferentie... wat toch wel een soort bakermat is van Evangelisch Nederland... Hmm. Uh, dat het daar ook al uh, uh, geaccepteerd was ja. als een vrouw op het podium stond. Ja. Uh, ja. Maar je hebt gelijk uh, dat uh, zeker in bepaalde denominaties binnen die evangelische wereld uh, dit, uh, ook dat nog zeer uh, nou ja, uh, ja. moeilijk ligt ja. en lag. Ja. Ja.
0: Dus uh, dit, uh, dit kenmerk is dus eigenlijk in ontwikkeling, dus we kunnen nog niet echt zeggen dat dit ook echt uh, uh, zwart op wit staat, hè? die inclusieve boodschap die zij dan... Uh, ja, al, dan
1: al, al, al verspreiden ze die zeker, zeg maar. Dus aan ja. de voorkant is dat zeker zo. Alleen het wordt pas spannend mm -hmm. aan de achterkant.
0: Ja, ja. We gaan dat volgen hoe ze daarmee uh, omgaan de komende jaren. Uh, nog een ander punt, Menno. Dat is ook wel een hele belangrijke. Ook in uh, veel orthodoxe christelijke kerken is het echt een gevoelig punt. Aandacht voor jongeren. Uh, want Mo Mozaïek speelt er echt bewust op in. Hè? Uh, door gebruik te maken van social media. Ze bewijzen voortdurend naar een Instagram uh, pagina. Uh, ze willen echt die jongeren ook... Bij, bij uh, de kerk betrekken. Het is niet zo dat je dan, uh, dat je dan echt uh, onzichtbaar blijft op de achtergrond actief bent. En vooral als je, als je pas kinderen hebt, dat je dan uh, 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 in een mozaïekkerk uh, uh, dienst kan fungeren of zoiets dergelijks. Wat je vaak veel, vind ik, in traditionele kerken wel ziet. Heel veel, Hoeveel ouderlingen zijn niet boven de 40 of de 50. Uh, dat is dus ook wel een sterk punt van mozaïek.
1: Ja, die, die aandacht van jongeren voor jongeren is denk ik echt uh, een, een ontzettend sterk punt. En ook iets wat ze heel belangrijk vinden. En ik zag het werken, ook in mijn omgeving. Dus ik zag dat uh, kinderen naar, de, uh, naar muziek toe gingen ja. en gaan. Uh, en dat ouders volgden. Uh, eerst het interesse, waar gaan mijn kinderen eigenlijk naartoe. Uh, en daarna omdat ze dat zelf ook wel een hele prettige plek vonden voor henzelf. Of dat ze het belangrijk vonden om als gezin naar de kerk te kunnen gaan. Uh, dus dat, dat is een ontzettend belangrijk iets van muziek 0.318 en 0.33. En ook vanuit mijn onderzoek kwam dit steeds terug... is dat uiteindelijk generaties, tieners, twintigers, dertigers... die, die willen een kerk die aansluit bij die samenleving. Op het moment, die, die evangelikale wereld... die kijkt op een hele andere manier naar die samenleving. Het is niet wij, zij. Het is niet, het is niet kerk uh, tegen de wereld. Uh, maar dat is veel, loopt veel meer in elkaar over... Nou, en op het moment dat je dat gelooft en dat je zo naar die kerk en die wereld kijkt, niet als iets wat tegenover elkaar staat, dan is het natuurlijk ook veel logischer om te zeggen, ja, maar die kerk moet dus ook gewoon onderdeel zijn van die samenleving. En de vormen en de, de, de waarden overnemen die ook in die samenleving uh, dominant zijn. Uh, nou, en zo krijg je een, een kerk die ook veel meer gaat aansluiten bij die belevingswereld waar jongeren in zitten. Hm? Omdat dat gewoon kan, gewoon geaccepteerd is.
0: Ja, Zie je dat ook terug bijvoorbeeld in, uh, in preken... dat ze de taal van jongeren echt, echt bewust proberen te, te spreken? De ja. is ja.
1: Ja, nou, een belangrijk ding is... Uh, dat, dat zal, uh, ik weet dat we vorig jaar volgens mij een podcast opnamen met, met Sander. Ja, je vriend. Uh, uh, een, inderdaad, een vriend van mij die, die vanuit een hervormde gemeente... naar Moosik toe ging. En, en toen zei ik het volgende ook. En ik vind het altijd belangrijk om het verschil aan te geven rondom preken... Uh, tussen de evangelikale wereld en de meer orthodoxe traditionele wereld. Uh, dat is dat een, een, een predikant die in die orthodoxe traditionele kerk voorgaat, gaat bedenken, wat wil ik mijn gemeente leren over God? En die evangelikale voorganger, die gaat bedenken, wat ga ik mijn gemeente laten ervaren van God? Nou, ik denk dat dat ontzettend goed aansluit bij jongeren. Want uiteindelijk uh, is de samenleving waarin die jongeren ademen en die cultuur die zij, waar zij zich in rond bewegen, is een belevingscultuur. En die belevingscultuur, ja, daar worden ze uh, veel meer in bediend... Uh, in die evangelicale kerken zoals muziek.
0: Hm, hm, hm. Ja, en uh, heb je ook altijd die mensen die dan zeggen van... ja, uh, uiteindelijk uh, is dan uh, het hele land vlak liggend op de loeren... van dan ga je je voortdurend zo aanpassen aan die jongeren... dat dat gevoel zo'n grote rol krijgt en dat dan... Uh, uh, de, de normen en waarden die God, Gods woord hoog houdt... dat die dan een beetje uit de achtergrond verdwijnen. Die, die ja. kritiek die, die, die zal je ook wel vaak uh, horen op de ja. gelikale uh, beweging.
1: Ja, en dat is, dat, is, uh, uh, dat is een terechte zorg, volgens ja. mij. Uh, net zo terecht als dat de zorg is... richting de orthodox traditionele kerken... dat daar verstarring uh, uh, rondom tradities optreedt. Hm. Dus beide uh, um, flanken en beide uh, plekken binnen christelijke Nederland... hebben zo hun eigen... ...gevaren en dit is er inderdaad een van. Ja, ja. ja.
0: ja. Heb je het idee dat, uh, dat Mozaïek zich echt bewust is ook van... ...niet alleen de gevaren op dit gebied, maar gewoon uh, algemeen breed... ...dat ze dat wel scherp hebben?
1: Uh, ik, ik ben geen onderdeel natuurlijk van die nee, gemeente... Bestand. ...en ik, ik bezoek met bepaalde regelmaat uh, de gemeente. Um, mijn idee is dat, dat het een reflectieve club is. Uh, oh, ja.
0: ja, dat is belangrijk. Ja komt ook misschien ook tot dat het leiderschap ook best wel verspreid is hè? over meerdere personen. Dat er niet één man die die ja. bepaalt, die voor het zeggen heeft.
1: Nee, klopt, klopt, ja. ja. Uh, maar goed, nogmaals, dat is mijn indruk mm. uh, um, nou ja, voor wat die waard is.
0: Ja, het zou mooi zijn als we eens een keer een podcast kunnen maken met Kees Kreiner bijvoorbeeld, hè. Dan kunnen we dat, dit soort dingen ook eens aan een vragen, hoe ze hierin staan.
1: Ja, ja. ja. Uh, ik, ik heb een keer gesproken en toen hadden we het inderdaad over muziek en uh, uh, ook wel de moeite die dat veroorzaakt in Venendaal, Het is alweer even geleden dat we dat uh, gesprek hadden. En uh, een van de dingen die hij zei, hij zei ja maar nou, elke uh, generatie heeft het recht om haar eigen kerk te starten. Nou en dat, dat, dat geeft ook wel ontzettend mooi aan en dat is typerend voor die evangelicale beweging die dit ook echt zo ziet als... Uh, niet dat de kerk iets is wat je van je voorouders meekrijgt. Uh, wat heel waardevol kan zijn. en dat zullen ze ook meteen erkennen. maar ook als iets waarvan je uh, het recht hebt. om ook gewoon daarin je eigen geloofsgemeenschap. gemeente uh, te starten. Hm? En dat zegt natuurlijk iets over de manier waarop je naar die kerk kijkt.
0: We laten ons laatste blokje. Uh nog even de stofzuigerkerk naar boven halen, want dat is natuurlijk een term die een beetje ingeburgerd is geraakt. Uh, mozaïek zou vissen in andere vijvers en uh, uh, stof opzuigen uit, uh, uit andere kerken, zogezegd. En uh, ja, dat zie je natuurlijk ook uh, tot uiting komen in wie uiteindelijk bij die kerk uh, aansluit. Hè. Dat zijn ook uh, vaak in de gezin uit de vormde kerken, uh, andere evangelische kerken. En, uh, uh, en dan wordt gezegd, het is wel heel makkelijk om op die manier uh, de snel groeiende kerk van Nederland uh, te zijn. Uh, hebben we het al eerder ook uh, over gehad, maar het is eigenlijk weer opnieuw actueel geworden. Omdat uh, onlangs werd uh, aangekondigd dat er zeven nieuwe gemeenten komen. En wat valt er dan op? Die gemeenten komen ook te staan in plekken als Rijssen en in Apeldoorn. Waar behoorlijk al wat kerken zijn, met name in Rijssen. Het is echt een uh, christelijk bolwerk. Maar gelukkig ook in Almere, daar is volgens mij nog niet eens 3% kerkelijk. Amsterdam en Rotterdam natuurlijk, de grote steden. Nou, daar mogen wat mij betreft uh, elke week al een kerk bij komen. Uh, wat valt voor jou eigenlijk op aan, aan uh, die, die plekken die er dan uh, bij gaan komen, waar mozaïekkerken gaan starten?
1: Ja, ik, ik kan me niet uh, aan de indruk onttrekken, en ik zou daar, daar wel benieuwd naar zijn uh, uh, wat ze daar vanuit muziek op zouden zeggen, um, dat hier ook wel bewust voor is gekozen om... Jij. Uh, niet alleen maar de plekken te doen uh, waar al veel kerken zijn, maar daarnaast ook uh, uh, plekken te kiezen mm -hmm. waar dat nog niet zo is. En um, ze hebben groei uh, doordat er uh, op verschillende plaatsen veel gemeenteleden naar Venendaal of naar Nijkerk toekomen. Uh, en nou, dat, dat is een hele pragmatische, organische groei, want daar, daar, zit, daar zit eigenlijk al een deel van je kerk. Uh, en nou, ik denk een aantal plekken... Uh, waarvan ze nu hebben aangegeven, daar gaan we een mozaïekkerk starten. Uh, zijn vanuit daar ontstaan, mm -hmm. maar ik vind het of kan me niet aan de indruk onttrekken dat daarnaast inderdaad uh, uh, plekken zijn gekozen waar die kerk nog niet groot is, waar er weinig christenen zijn. Uh, dat ze bewust daarvan hebben gezegd: Ja, maar en hier willen wij ook uh, present zijn en hier willen wij ook een plek, een mozaïek plek creëren, uh, dus ik heb het idee dat, dat ze op die manier uh, ervoor hebben gekozen, voor uitbreiding hebben gekozen. Aan de ene kant organisch, pragmatisch, gemeenteleden wonen, werken uh, en zijn er al in bepaalde plaatsen. En aan de andere kant op plekken waar dat niet zo is of minder.
0: Ja, ja, ja. eigenlijk als je, als je een beetje vanuit bedrijfsdenken naartoe kijkt, hè, vraag aanbod, dan is er eigenlijk wel best wel veel vraag naar uh, mozaïekachtige kerken. Waar ze op inspelen vervolgens.
1: Ja, in, in bepaalde plaatsen is dat zo, ja. En ja. Uh, het, het mooie is dat die vraag al, uh, zeg maar, wordt geledigd mm. uh, in de twee kerken die er tot nu toe zijn. Ja,
0: ja, ja. 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 Uh, vind vind je, of. Uh, ja, ik ga je nou een beetje je mening vragen, maar misschien kun je ook. Uh, dat aan de hand doen van wat je allemaal hoort in Velendaal. Uh, heb je nou het idee dat. Uh, uh, dat dat, zeg maar. Uh, dat het niet gewoon wordt gewaardeerd, dat er kerken worden uh, gestart, bijvoorbeeld in Katwijk, in Rijssen, in Apeldoorn... dat uh, dat, dat ook bij, bij christenen in die omgeving, of in Veenendaal zelf misschien wel... dat tot gefronste wenkbrauwen leidt van uh, uh, concurrentiedrang.
1: Hm. Ja. Uh, ja, uiteraard. En um, misschien, misschien is het goed om te zeggen dat dat heel begrijpelijk is. Uh, want je zou maar in een kerk zitten die opeens uh, uh, een deel verliest aan zo'n nieuwe kerk... ja, daar ben je niet, niet blij mee uh, uh, in eerste instantie. Um, dus ja, dat zal zeker tot gefronste wenkbrauwen uh, uh, leiden. Um, ja, onvermijdelijk. Ja, ja,
0: ja, ja. Maar ik vind dat altijd lastig, hè. Want uh, ik, ik kan me voorstellen, als muziek kun je ook niet zeggen... van ja, als we daar nou rekening mee gaan houden... dan kunnen op een gegeven moment helemaal niks... Uh, je wilt natuurlijk ook op een gegeven moment je droom waarmaken en uh, uh, je, je sterke kant laten zien. En misschien juist aanvullend ergens in een plek terechtkomen. En uh, 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 die kerken misschien ook wel een boost geven op die manier. Het kan juist ook misschien wel uh, die kerken goed doen om, om uh, een smaakje bij te krijgen, zo gezegd. Houd dan ook weer scherp.
1: <laughs> ja, ja. <laughs> um. Dat, dat zou uh, het mooiste effect zijn wat er zou kunnen gebeuren op het moment dat een moziekkerk uh, in een bepaalde plaats komt. Uh, dat andere gemeenten zich da daar dus ook hun voordeel mee doen. Een ja. voordeel mee doen uh, omdat ze scherp worden houden, omdat ze daar wat van kunnen leren. In de praktijk is dat toch lastig. Ja. Uh, voelen, voelt men toch allereerste pijn, uh, ook als eerste reactie, en, uh, en zijn, zijn ze er vaak niet zo blij mee.
0: Nee, nee, nee. Ik kan me nog een, een interview herinneren met twee vrijgemaakte dominees uit Bunschoten. Die, uh, die hebben ook heel wat uh, leden verloren aan mozaïek. En zij, die, zij voelen die pijn ook heel erg. Maar ze zeggen dat dan wel volgens mij. Dat vind ik wel knap. Van, we willen wel in de spiegel kijken. En kijken wat deze beweging tot ons te zeggen heeft. Moeten wij dingen veranderen misschien in onze uh, manier van kerk zijn? Ja. Dat is natuurlijk een mooie houding op zich.
1: Ja, dat, dat is een ontzettend uh, knappe uh, gelovige houding wat mij betreft. Ja. Uh, ook omdat het volgens mij... Uiteindelijk de realiteit is... en dan kom ik terug op, op die grote trend van evangelicalisering... dat dit gewoon een feit is. Die verschuiving is een feit. Kun je er niet of van dat, wegkijken. Of dat nu al uh, praktijk is geworden in je gemeente of niet. Je kunt daar inderdaad niet van wegkijken. Uh, dus die, die, die spiegel die is... of je nou leden verliest of niet... die is gewoon nodig. Want er is wat gaande al heel lang. Uh, en dat heeft te maken met die samenleving... en die cultuur waarin we leven. Uh, en de kerk die we aanbieden aan die generaties die opgroeien... Uh, nu tiener, twintiger, dertiger zijn... Uh, en die ja, in veel gevallen voor die generaties toch moeilijk aansluit. Hm. Nou, ik zie wat dat betreft Mozaïek en andere gemeenten die een poging doen om die aansluiting te vinden... Uh, uh, als, als kerken die, die daarin uh, pionieren, zoeken om toch die generaties ook te bedienen met een gemeenschap... met het evangelie van Jezus Christus. Hm,
0: hm, hm. In hoeverre kunnen we nou stellen dat iedere uh, plek in Nederland... een mozaïekachtige kerk uh, nodig heeft? Want ik, ik spreek ook wel eens mensen van... nou, als mozaïek bij mij in de buurt komt... nou, dan ga ik misschien ook wel eens even kijken. Um, um, dan denk ik van... Uh, hè, als, als elke plek zo'n soort kerk heeft... hoeft niet per se het naampje mozaïek boven te staan... maar dan zijn ze wel overal vertegenwoordigd.
1: Hm. <laughs> ja... Nou, en, en op een bepaalde manier kun je je afvragen... of die evangelicalisering niet dit tot effect heeft. Ja. Dat waar eerder die orthodoxe traditionele kerken... Um, uh, overal vertegenwoordigd waren... dat we over twintig jaar uh, het heel gewoon vinden... dat de orthodoxe evangelicale kerk overal vertegenwoordigd is. Um, dus ja, heeft elke plaats of gemeente zo'n kerk nodig? Dat vind ik heel lastig om te zeggen. Ik denk wel dat dat uiteindelijk het gevolg gaat zijn... ...van die evangelicalisering.
0: Ja, ja, en dat weet Mozaïek ook, hè? want uh, uh, niet, niet voor niks spreken we nu al over Mozaïek 010 en moziek 020. Uh, ik denk dat ze ook wel zoiets hebben van, nou, uh, uh, dit is onze kans. Hm. <laughs> uh,
1: um, ja, ik vind het, ik vind het in kerkelijk Nederland altijd wat lastiger om, ja. te, om te praten in uh, kansen. En, ja. uh, nou ja. uh, uiteindelijk geloof ik wel dat het niet gaat om, uh, dat Mozaïek primair niet zou gaan om... Groot worden of heel veel kerken hebben. Volgens mij gaan we elkaar beter begrijpen in Christelijk Nederland als we het vooral hebben over onze intenties. Mm -hmm. En ik denk wel dat ze ontzettend de intentie hebben om voor zoveel mogelijk mensen een thuis ja. te bieden uh, waar het evangelie van Jezus wordt verkondigd ja. en waar ze in ze iets uh, ervaren van dat familie zijn en gemeenschap zijn met uh, Jezus Christus en elkaar.
0: Ja, 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 ja. En uh, uh, dan hoor ik ook altijd uh, in discussies hoor ik zeggen van... Uh, uh, ga eens een keertje naar Zuid-Limburg of naar Noord-Brabant... of naar uh, de kop van Noord-Holland. Uh, dat zou me dan niet aandurven of zo. Uh, wordt dan uh, gesuggereerd hè, door critici. Ja. ja. Uh, uh, hoe, hoe sta jij hierin? Moet je, moet je, moet je echt bewust op die, op die witte plekken op de kerkelijke kaart... zou je daar echt op moeten inzetten als je zo'n succesvolle kerk bent?
1: Um, als je het mij zou vragen, wel... Uh, ik heb een, 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 een verleden bij een kerkplant uh, in Amsterdam en ik heb daar gezien hoe belangrijk en hoe mooi en hoe goed dat kan zijn, maar ook hoe pittig en moeilijk en weerbarstig die praktijk is. Um, dus ik zou het ontzettend uh, mooi vinden als die uh, kracht die muziek in zich heeft, organisatiekracht, uh, vernieuwingskracht, um, nou, nog los van de geestelijke aspecten, uh, dat ze die zouden gaan inzetten op gebieden die inderdaad uh, uh, weinig of geen kerken hebben. Ja, dat zou volgens mij... Maar die, die oproep zou ik doen naar een mozaïek. Uh, Maar die zou ik net zo goed doen naar een uh, protestantse kerk... of ja. naar een gifmiddenkerk of naar een baptistengemeente. Uh, omdat dat natuurlijk niet alleen de roeping is van kerken die succesvol zijn... Uh, maar ook volgens mij van elke christen. Uh, dus die oproep kan naar kerken... maar die kan ook gewoon individueel en persoonlijk naar christenen gaan. Mm -hmm. En in alle eerlijkheid, dat zeg ik terwijl ik in het... Uh, dichtbevolkte, christelijke uh, Veenendaal Ja, precies. Ja. precies
0: ja. Ja, in die zin is het ook goed om, om jezelf die vraag uh, voor te houden. Van als, je, als je dan uh, muziek oproept om te gaan... Uh, ik denk ook eens over, over je eigen roeping na in die zin. Ja, ja zeker. Ja, ja. Ja, zeker
1: ja. Ja. En ik vind dat wel... Muziek um, um, uh, wordt natuurlijk uh, uh, steeds neergezet als die succesvolle kerk. Nou, en daar is ook reden toe. Um, uh, los van het feit of je dat positief of negatief waardeert... of gewoon neutraal. Um, ik vind het wel belangrijk om uh, te benadrukken dat we vooral naar onszelf moeten kijken. Uh, en daarin de ander best mogen zien. Uh, maar spreken in harde veroordelingen en verwijten, zowel vanuit de evangelicale wereld richting die traditionele wereld en andersom, ja, dat is vaak toch wat helloos. En uh, brengt volgens mij ons niet heel erg veel verder. Ja,
0: ja, ja, ja precies. En ik denk ook uiteindelijk, uh, uh, waar, waarom zou je dat doen als je allebei uh, zeg maar uh, sterke kanten hebt, allebei een eenzijde van de medaille hebt, uh, focus dan vooral op, uh, op uh, hoe je elkaar uh, kan uh, aansporen om dichter bij Jezus te komen en mensen bij hem te brengen, dan, uh, dan elkaar de tent uit te vechten. Ja. Eh, zo simpel is het toch ook wel weer? <laughs>
1: ja. ja, en uh, ik, ik, ik luisterde vanochtend nog even de podcast van een jaar, uh, jaar terug uh, uh, oh ja. uh, met Sander. Die, die, met Sander, uh, ja. die we hebben gemaakt. Uh, en, ik weet, of, en ik hoorde dat ik daar afsloot met juist een positief verhaal... uit die traditionele oh ja. orthodoxe kerken. Ja. Uh, van een vriend van mij die, uh, die daar echt zijn plek heeft gevonden... en ook steeds opnieuw God weer vindt en de gemeenschap vindt. Um, en ik denk ook dat het goed is als we die, uh, die succesverhalen... niet eenzijdig belichten richting die evangelische mm. wereld... Mm. maar die ook vertellen... Tegen elkaar vertellen in die traditionele kerken. Wat ja. voor mooie dingen daar gebeuren. Ja. Uh, en uiteraard, we mogen ook elkaars pijn benoemen. Dus de pijn van gemeentes die krimpen. Uh, ten opzichte van misschien de groeipijn die straks mozaïek gaat krijgen. Uh, en misschien op een bepaalde manier al heeft. Dus uh, uh, het, het, het zou zo mooi zijn als we leren om uh, je te verblijden in elkaars succes. En uh, uh, verdrietig te zijn over elkaars pijn en misstappen. Uh, in plaats van dat we vanaf de zijkant uh, balen van het succes van de ander. Uh, en in ons vuistje lachen hmm. bij uh, de, 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 de tegenslag ja. van de ander.
0: Ja, 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 ja. Wat wel mijn, mijn, mijn verlangen is, is dat... Uh, we hebben natuurlijk nou een tijdje geleden die incident in Krimp aan de IJssel en Urk gehad. Hè, met die uh, geweldsincidenten bij, bij kerken. En daar heeft dan half Nederland het over. Maar wat zou het mooi zijn als half Nederland dus over die... die uh, die groei van de evangelicale beweging gaat praten. Hè? Dat, zou toch, dat zou toch leuk zijn? Als dat er dus wel op gaat vallen daar?
1: Ja, ja, maar uh, uh, als we het hebben over evangelicalisering... en het ja. succes misschien wel van die evangelische, evangelikale beweging... Uh, dan uh, gebiedt de eerlijkheid ook wel te zeggen dat de... Uh, da dat, dat er ook nog een ander proces gaande is in Nederland. En dat is gewoon het proces van secularisering. Ja, ja. Um, die stopt hier niet
0: mee met die beweging uh, van de evangelicalisering. Nee, nee, nee. exact.
1: En daar, uh, nou ja, dat moeten we... Uh, en dat is ook goed als, als een mozaïek dat, dat goed beseft... is dat we met het succes van een kerk uh, in aantallen... Uh, ook dat moeten we steeds erbij zeggen. Succes meten we nu in aantallen. En ja. nou, de geestelijke wereld, dat is wat lastiger te meten. Um, maar, 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 maar dat daarmee niet uiteindelijk een grote trend wordt gekeerd. die nog steeds gaande is. En dat hmm. is een ontkerkelijking en een um, uh, trend die toch Jezus en het christelijk geloof meer uh, wil zegt.
0: Ja, ja, ja. Zo realistisch moeten we natuurlijk ook weer zijn in die zin, hè? Ja, uh, ja. ja. Zeker. Zegt Menno, bedankt voor je antwoorden, voor je duiding. Uh, ik hoop dat heel veel luisteraars uh, hier wat mee kunnen en uh, misschien. Willen ze ook wel onze videoserie terugkijken? We hebben vorig jaar mooie video's gemaakt bij jou in Daal.
1: Klopt, ja.
0: Die ging ook hierover. Ja. Dus uh, kijk ze vooral terug.
1: Ja, en, en dat, dat, j, j, jij roept de luisteraars op om die videoserie terug te kijken. Uh, en ik denk wat, wat de waarde zou kunnen zijn voor de luisteraars, en ik zei het in het begin ook al, is dat als we iets met elkaar gaan begrijpen van die evangelicalisering en wat er aan de hand is, en als we daar ergens onze vinger op kunnen gaan leggen, uh, dan kunnen we denk ik ook best wel wat... Pijn en onbegrip voorkomen bij elkaar. Uh, omdat we het gewoon wat meer gaan begrijpen. Ja. En volgens mij zorgt begrip vaak ook voor wat mildheid. Uh, en ik denk dat dat een ontzettend groot, uh, groot winstpunt zou zijn. Uh, als we het hebben over uh, evangelicalisering.
0: Zeker weten. Menno, nogmaals bedankt. Maak er nog een mooie dag van. En luisteraars, wees er de volgende keer weer bij bij een nieuwe podcast. Tot dan. Luister naar de CIP Podcast. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Wil je onze artikelen lezen? Ga naar CIP.nl en word CIP Plus lid.